0: to find out if it's right for you.. If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm lip fillers. En 4 semanas, el usuario New User puede esperar to perder 1 2 pounds por semana. Los resultados individuales pueden variar.
1: Hola, mi nombre es Quetzal. Soy de México. Sigo tu canal desde hace tiempo y debo decirte que disfruto mucho de tus historias. Es por esa razón que he decidido contarte un relato que sucedió hace 10 años en mi familia. Verás, somos una familia humilde que desde sus inicios ha vivido en el campo, en un pequeño pueblo llamado Santa Bárbara para ser exactos. Uno de mis tíos, quien prefiero que su identidad sea anónima, vive en dicho pueblo. Se dedica a fabricar y vender pulque, una bebida bastante común y representativa de mi país. Y para hacer dicha bebida es necesario raspar maguey que... Una vez más, es una planta originaria de México. La historia comienza en una zona del pueblo donde mi tío suele raspar maguey. El lugar está un poco alejado de su casa, pero es el único lugar donde puede conseguir esa planta. Una tarde mientras él raspaba, decidió acercarse a una zona en la cual no había estado antes, pues nunca había visto necesidad de alejarse de la de siempre. Era un lugar enorme, incluso más grande que aquel en el que siempre estaba y se veía como un lugar adecuado para realizar su trabajo. Así, raspó durante unas horas, y antes de que la noche cayera, observó a lo lejos algo que parecía una tumba, pues a juzgar por el bulto de tierra y la cruz que estaba en él, no podía tratarse de otra cosa. Sin pensarlo, mi tío se acercó a la tumba y conforme lo hacía, pudo notar algo en ella. Se trataba de un par de figuras hechas de piedra, las cuales parecían ser de una cultura antigua. Dichas figuras eran pequeñas, tan pequeñas que cada una de ellas cabía perfectamente en la palma de su mano. A pesar de lo extrañas que eran, mi tío decidió llevárselas a su casa, para tenerlas como un adorno y a la vez un recuerdo del día que exploró una zona nueva. Al llegar a su casa, las colocó sobre una repisa que tiene en la cocina. No hubo problema alguno, pues a su esposa le parecieron muy bonitas y le gustaron para tenerlas ahí. Es importante mencionar que en aquel entonces mis tíos tenían a su hijo mayor siendo aún un bebé Y que el cuarto donde todos dormían estaba justo al lado de la cocina Todo iba bien hasta que llegó la noche Más o menos a eso de las dos de la madrugada Mis tíos escucharon al bebé llorar Sin embargo lo hacía de una manera extraña Como si tuviera miedo o como si se sintiera inseguro De pronto el ambiente se puso pesado y el bebé no paraba de llorar por más que mi tía hacía sí esfuerzo para calmarlo. Fue unos minutos después que escucharon ruidos provenientes de la cocina, muy aterradores que se asemejaban a risas y murmullos, combinados con el sonido de rocas siendo golpeadas contra la pared. —¡Las figuras de piedra! —dijo mi tío en ese momento. Rápidamente se dirigió a la cocina tratando de hacer el menor ruido posible. Abrió la puerta con cuidado y al momento de entrar... No había nada Nada a excepción de las figuras de piedra Las cuales estaban tiradas sobre la repisa Aunque no había razón para que se cayeran La única ventana del lugar estaba cerrada Y el gato de mis tíos estaba en el cuarto donde ellos dormían En ese instante sintió un escalofrío Y el ambiente se puso incluso más pesado en este punto estaba seguro de que esas malditas figuras habían provocado los ruidos y habían hecho que el bebé llorara. Así que, cuando salió el primer rayo de sol, mi tío se dirigió nuevamente a la tumba para regresar esas figuras. Llegó, las puso donde las encontró y volvió a sentir un escalofrío. Nuevamente pudo escuchar risas y murmullos, pero esta vez provenientes del interior de la tumba. Se quedó paralizado por un instante, pero en cuanto reaccionó, corrió lo más rápido que pudo para alejarse de ese maldito lugar. Llegó cansado a su casa, pero sintió un alivio por haberse deshecho de esas cosas. Desde ese día nunca más se acercó a ese lugar. Aún sigue con el miedo de lo que sea que esas figuras provocaron. Es mejor no meterse con lo desconocido, y mucho menos con lo que tenga que ver con la muerte. Es mejor no interrumpir a la energía extraña que tienen las cosas de nuestros antepasados. Se cuenta por la zona donde vivo que cierta noche una niña le hizo la parada a un taxi como eso de las 3 de la mañana. El taxista, aunque al principio se extrañó ante la escena, decidió subirla para llevarla a su casa pues seguramente estaba perdida. Las calles eran peligrosas y si él podía hacer algo para ayudarla, estaría bien con eso. Después de recibir indicaciones llegó acerca de unos departamentos que estaban al lado de un panteón. En ese momento la niña le dijo al taxista que su madre estaba en el panteón Quería y regresaría rápido para pagarle El taxista se puso nervioso al escuchar esas palabras Pero no tenía más remedio que quedarse Después de todo ya estaba ahí Así que llamó a base para reportar su ubicación y contar lo que corría Cuando a media llamada se escuchó al taxista gritar Dios mío, ¿qué es eso? La niña, la niña se está trepando como araña Justo al terminar esa frase, la llamada se cortó. Sus compañeros no tardaron en llegar al lugar, encontrando al taxista sin vida, con una mueca desfigurada de terror. Más tarde, se supo que la causa de fallecimiento había sido por un infarto. Esto es algo que me contó mi tía hace algunos años, quien asegura que se salió en los periódicos de aquí de Salamanca. Buenas noches a todos. Esta historia no es mía, me la contó mi padre. Él cuenta que ocurrió durante una noche de hace aproximadamente nueve años, mientras trabajaba en seguridad privada. En aquella ocasión lo mandaron a resguardar una planta. Le tocaba cuidar junto con su compañero, con quien se turnaba horas para dormir. En una ocasión, mientras su compañero dormía en la parte trasera de la patrulla, se despertó repentinamente diciéndole a mi padre... Hey, ¡Ya calla esos niños!» A lo cual mi padre le comentó con tono de burla que se volviera a dormir, pues era completamente normal que se levantara de la nada hablando solo. Pero se quedó helado al escuchar las risas de niños alrededor. Volteó hacia su compañero preguntándole de dónde provenían, pero nadie sabía decirlo. En ese momento voltearon al frente viendo a un niño haciendo señas para que fueran con él. Por inercia voltearon también por el retrovisor. Divisando una multitud de niños jugando muy cerca de la patrulla Muy espantados encendieron la unidad y salieron a toda velocidad Se quedaron en un hotel y al día siguiente volvieron Y fueron a una casa que estaba al lado de la planta Preguntándole a los que vivían ahí si sabían algo al respecto La señora, con tono normal, como si estuviera acostumbrada a los sucesos, dijo Ah, sí Es normal que esto pase les contó también que hace años había unos niños que siempre jugaban ahí, y un día un amigo de ellos llevó el arma de su padre y entre juegos les disparó a sus amigos, dejándolos malheridos. Desgraciadamente, en el momento que llegó la ambulancia, ya no tenían signos vitales. La historia no terminó ahí, pues el niño que llevó el arma, como una semana después de lo sucedido, murió en un accidente automovilístico. A raíz de lo ocurrido, es normal que como a las 12 de la noche... Ladren los perros y se escuchen niños jugando. Hola, te sigo desde hace poco y me gustan mucho tus historias. Soy de España, vivo en el norte por la provincia de Burgos. Hace 20 años cuidaba enfermos terminales en su domicilio. En una de esas ocasiones, cuando fui a acompañar a un paciente, me pasó algo que jamás olvidaré. Esta mujer vivía en un edificio de tres plantas, siendo el más bajo donde estaba su hogar. Su hija me contactó porque tenía que atender asuntos personales, por lo que fui a su casa por la tarde, a eso de las cuatro. Cuando entré en la habitación, noté inmediatamente que el ambiente se sentía pesado, como si hubiera mucha gente reunida. De cualquier forma, procedí con mi trabajo. Le di sus respectivos medicamentos y me quedé cerca por cualquier cosa. Una hora más tarde, estando con la paciente, la lámpara del techo se empezó a mover de un lado a otro, de una manera como si alguien la moviera con foria. Creí que en el piso de arriba alguien estaba dando pasos muy pesados, pero me pareció extraño al no escucharlos cuando la lámpara empezó a dar vueltas fui al primer piso y toqué pero nadie abría por más que tocaba fue hasta que un vecino que bajaba por las escaleras me vio y me dijo que en ese piso no vivía nadie aquello me extrañó así que le expliqué lo que pasaba rogándole que me acompañara de vuelta a la casa de la señora y en cuanto entró por la puerta me dijo que no podía estar ahí y se marchó al volver a la habitación, la lámpara solo se estaba meciendo y noté que la ventana estaba cerrada, cosa que la verdad es que no sé cómo pasó. Al cabo de una hora comencé a escuchar cómo rezaban junto a la cama. Eran voces. Además, veía esferas de luz a lo largo de esta. Esta situación me asustó lo suficiente como para salir corriendo de la habitación, esperando en la cocina hasta que la hija regresara media hora más tarde llegó y aunque tenía el miedo a tope no quise contarle para que no me tachara de loca cuando entré con ella en la habitación de su madre ya no había nada ni susurros ni esferas de luz y por supuesto el ambiente ya no se sentía pesado antes de irme me dijo que me contactaría el día siguiente mientras se despedía y bueno sí recibí su llamada pero en ella me dijo que su madre había fallecido por la noche Buenas noches. Te escribo para contarte mi experiencia con lo paranormal que a día de hoy sigo viviendo. Actualmente tengo 14 años y todo empezó hace unos dos, o quizá más. Era de noche y mi familia y yo regresábamos de visitar una feria. Estábamos caminando hacia el auto cuando algo llamó mi atención. Era una mujer gritando a la nada a través de una reja. Lucía enojada y le tiraba piedras a la reja mientras seguía gritando cosas que no lograba entender. La escena me dejó perpleja y sin poder reaccionar Tiempo después volvimos al mismo lugar nuevamente de noche Esta vez pasando cerca de aquella reja Por lo sucedido anteriormente la curiosidad me ganó Y al acercarme más El ambiente se puso demasiado pesado No podía dar un paso más El aire me faltaba y una sensación de terror y pánico corrió por mi cuerpo Entre todo eso lo vi una especie de hombre demasiado alto, completamente desproporcionado. Aquella visión hizo que no quisiera ver más. Mi única reacción fue entrecerrar los ojos mientras lloraba a la vez que mantenía un poco de mi vista sobre esa cosa, que estaba lejos de ser de este mundo. Temía porque en cualquier momento se acercara. Por su parte, mi familia siguió caminando sin percatarse de mi ausencia, hasta que mi madre se dio cuenta y me gritó que fuera con ellos. Solo así pude salir del trance. Me di la vuelta y sin mirar atrás corrí hacia ella. Una vez dentro del auto les comenté lo ocurrido, pero ni siquiera pareció que me prestaran atención. A partir de ese día comencé a ser mucho más sensible a lo paranormal. Comencé a ver cosas parecidas a humanos asomarse por las puertas. Sombras a esconderse detrás de los pilares. Voces que me hablan cuando estoy absolutamente sola. Y lo peor de todo. Aquel ser que vi esa noche. Sí. Aún lo veo. Probablemente se pegó a mí desde aquella ocasión. Parece quedarse en mi cuarto, lo cual me causa mucho terror. Hubo un par de ocasiones en las que pude verlo a detalle. Detrás de mi puerta, de pie. Su altura hacía que se doblara para caber en la habitación, y sus largos brazos se torcían en el suelo. Lo más aterrador era su rostro, el cual solo contaba con un par de profundas cuencas vacías. Creo que realmente el peor suceso... Fue cuando llegó a lastimar a un familiar que se quedó a dormir en mi habitación. Al pasar el tiempo, llegué a acostumbrarme y a disimular mi miedo con humor y risas, pero aún así hay ocasiones en las que el miedo me vence o el ambiente es demasiado pesado para soportarlo. Espero volver a escribirte para contar un poco más de las experiencias por las que he pasado. Buenas noches, mi nombre es Carla y esta es mi historia Ocurrió hace tres años mientras viajábamos de Acapulco a Tijuana, Baja California Iba en un autobús acompañada por mi pareja y mi niña que en aquel entonces tenía tres años Ese día, miércoles, salimos como a las 10 de la noche rumbo a nuestro destino La verdad es que todo el camino transcurrió tranquilo Llegamos a Mazatlán y todo parecía marchar sin novedad al llegar a Sonora, en este punto cansados por el viaje, hicimos un descanso para comprar algo de cenar antes de que la noche volviera a caer. Más tarde, el autobús continuó hacia nuestro destino. Recuerdo que íbamos platicando hasta que sin darnos cuenta el sueño nos terminó venciendo. Así que, sería entre las 2 y las 3 de la mañana cuando me desperté. Fue debido a que entre sueños sentí como alguien del asiento delantero me echó la luz de su celular despertándome al momento. Me levanté bastante asustada, pues aquello me tomó por sorpresa. Aún así, amablemente le pregunté a la persona delante de mí si se le ofrecía algo, mas no recibí respuesta. Volví a preguntar, pero fue lo mismo. Con la pequeña diferencia de que pude distinguir como la persona sin decir palabra me sonrió. Se dio la vuelta y se volvió a sentar. La manera en que lo hizo fue tan extraña que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Al final no pude resistir y desperté a mi pareja para contarle lo que había sucedido, quien solo trató de calmarme, pero en este punto yo solo le pedía que se fijara a quien estaba delante y le preguntara por qué había actuado tan extraño. —Está bien —dijo mientras se inclinaba hacia adelante. Hubo un momento de silencio hasta que le pregunté qué sucedía, pero no recibí respuesta. Después de una larga pausa dijo Aquí no hay nadie Es difícil poner en palabras el miedo que sentí Pues claramente alguien me había despertado Y vi a la persona sonreírme para volver a sentarse en aquel asiento vacío Quería llorar de lo mal que me puse Al final mi pareja me abrazó el resto de la noche Y de alguna manera logré tranquilizarme Gracias a Dios el resto del camino transcurrió sin más incidentes